0: Muy buenas noches, eh, mi nombre es Rebeca Ramos, soy directora del grupo de información en reproducción elegida GIRE, bienvenidas, bienvenides a una nueva sesión de Hablemos de Nosotras, una colaboración entre GIRE e Inteliuris dirigida a impulsar conversaciones con actores clave y expertas en temas de justicia reproductiva. El día de hoy tenemos la fortuna de conversar sobre el aborto en Colombia, el triunfo del movimiento de causa justa, después de la histórica sentencia de la Corte Constitucional de aquel país del pasado 22 de febrero, con unas invitadas de lujo, integrantes de este movimiento causa justa, eh, Catalina Martínez Coral, Laura Gil, Mariana Ardila, Sandra Mazo y Laura Castro González. La dinámica de esta sesión y para aprovechar al máximo esta hora y media que que tenemos será la de un conversatorio con dos rondas de de intervenciones. Yo en la primera eh, ronda daré el uso de la voz a cada una de de las participantes, haré una pequeña presentación y me gustaría que que en este primer momento preguntarles un poquito cómo inició Causa Justa, cómo se ha visto eh, este movimiento en términos de de aportar desde diferentes saberes, desde diferentes eh, trincheras, y bueno, en ese sentido quisiera eh, empezar con con Catalina, Eh, Catalina Martínez Coral es una feminista colombiana, caleña, que actualmente se desempeña como directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. Es integrante del movimiento Causa Justa y una de las demandantes del fallo histórico que despenalizó parcialmente el aborto en Colombia. Asimismo, fue litigante de los casos Juzgan Albarracín contra Ecuador y Manuela contra El Salvador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como especialista en derechos humanos. Tiene dos maestrías en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de las Universidades París 1, Panteón Sorbonne y el Instituto de Estudios Políticos de París. Querida Catalina, eh, es todo tuyo el, el espacio y, y adelante con, con, con esta primera intervención. Eh, gracias,
1: Rebeca. Nosotras nos, nos alegra muchísimo poder estar esta noche acá contigo, con, con las colegas y cole- las personas que se están conectando, escucharnos desde México, y bueno, por supuesto, eh, compartir este espacio eh, con mis compañeras, eh, con quienes hemos eh, litigado este caso ante la ante la Corte Constitucional, y sobre todo mantenido una conversación pública muy constante en los últimos dos años, tan es así que hoy cuando me vi con Laura y me di cuenta que hacía varias semanas que no la veía, dije, oh, es muy raro porque nos ya nos venía ya teníamos como la costumbre de vernos cada semana <risa> eh, pero dicho eso eh, bueno quizás yo puedo contar un poquito cómo iniciamos eh, pero pues por supuesto cada una de ellas también podrá complementar Eh, Lo que yo diga, eh, lo cierto es que esta iniciativa surgió en su momento como una iniciativa de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que nos llamó a varias personas y organizaciones que trabajábamos en Colombia a pensarnos en esta causa justa, a pensarnos en la posibilidad de plantearnos un modelo en Colombia en donde eh, planteáramos la eliminación del delito del Código Penal eh, y eh, una posterior regulación del acceso al aborto a través de iniciativas de salud. Y y de hecho el objetivo principal del movimiento Causa Justa era ese, Eh, eh, poder eliminar el delito de aborto del Código Penal. Y para ello, pues, en principio, digamos, las reuniones y y las alianzas que se empezaron a crear eh, desde los inicios en que se empezó a conversar esto... Eh, tenían sobre todo una pretensión de crear una serie de argumentos y una serie como de de discusiones para ver realmente eh, cómo esto sería posible, qué tipo de argumentos se tenían que hacer, cómo desde, por ejemplo, el ámbito médico se iba a apoyar también esta, esta apuesta. Y se crearon en ese momento, yo recuerdo... Eh, Como más de 90 argumentos que ya quizás después Laura Castro de la Mesa nos podrá contar mejor... Eh, pero, pero entonces ese era un poco el inicio de las discusiones y eh, con una pretensión también de poner esto en la agenda pública en la conversación pública, de poder hacer pedagogía de poder conversar sobre el tema eh, de, de poder eh, incentivar la movilización ciudadana ¿no? no solamente quedarnos en los argumentos sino también poder empezar a trabajar en lo que hemos llamado todas las feministas del sur a la despenalización social del aborto, ¿no? O sea, cómo podíamos poner esa conversación en, en, en lo público y se presentó la oportunidad eh, después, pues, de mucho pensarlo y analizarlo, de presentar una demanda ante la Corte Constitucional eh, con esta pretensión de que la Corte eliminara el delito de aborto del Código Penal eh, y que está por supuesto, fuera una de las herramientas que utilizara el movimiento de causa justa eh, para eh, lograr los objetivos de también la despenalización social eh, acompañarla, digamos, con esta lucha legal ante la Corte eh, Constitucional. Eh, esta demanda eh, se interpuso... Eh, por cinco organizaciones, cinco de de las personas que estamos aquí, pues representa cada una de estas organizaciones, que son la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir, Women's Link Worldwide, el Grupo Médico por el Derecho a Decidir y el Centro de Derechos Reproductivos. Y se interpuso en el año 2019, Eh, A finales estábamos en plena pandemia, recuerdo que hicimos una pequeña conmemoración eh, frente a la Corte Constitucional ese día, eh, como el día de la entrega de la demanda, y desde ahí pues fueron dos años eh, de esperar una decisión, eh, de responder a muchos temas a nivel de litigio, que quizás también mis compañeras puedan también ahondar más en eso, Eh, de poner la conversación pública eh, de movilizarnos digamos los los últimos meses antes de la decisión eh, yo creo que hacíamos un plantón delante de la corte constitucional cada semana eh, para recordarle a la corte que ahí estábamos, que estábamos esperando una decisión que era urgente que era era demasiado importante para los derechos de las mujeres y la vida y salud de las mujeres en el país eh, que se diera esta decisión Eh, y pues finalmente como tú muy bien lo dijiste eh, en febrero de este año pues tuvimos una decisión favorable por parte de la corte una decisión que Además, eh, pues con la que no logramos el objetivo principal, que era la eliminación del delito, la Corte no, no fue hasta allá, pero la Corte sí deja una decisión histórica en donde despenaliza el aborto hasta la semana 24 y de ahí en adelante siguen rigiendo las tres causales que ya estaban en el país. Entonces, yo creo que esto como para dar un abre bocas de la discusión, pero por supuesto hay tantas cosas de las cuales hablar que, que dejo que mis compañeras me complementen.
0: Muchísimas gracias, Catalina. No, definitivamente eh, les comentaba antes, antes de iniciar que, que desde acá, desde, desde México, en específico desde Gire, seguimos con, muchísimo, con muchísima emoción. Pues todas estas discusiones, además nosotras del proceso también que, que habíamos este, pasado hace apenas unos meses con la decisión de la Suprema Corte de Justicia en el caso de la penalización de, de Coahuila, todo lo que sucedió en Argentina, la marea verde y ver cómo todos estos esfuerzos eh, y, y, y esta parte de la articulación de, del movimiento feminista, eh, pues por esta causa, por esta causa justa que tiene que ver con sacar de los códigos penales eh, el aborto voluntario. Y pues aquí eh, me gustaría ahora eh, darle la palabra a, a Laura Gil. Laura es gine, ginecostetra de la Universidad Nacional de Colombia, diplomada en investigación en salud sexual y reproductiva en países en desarrollo por la Fundación Ginebrina para la Salud y la OMS. Actualmente es directora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir Colombia, del cual es miembro fundador. Asesora del Comité de Salud de la Mujer y Derechos Humanos de FECOL- FECOLSOG y del Comité de Salud Sexual y Reproductiva de Flasoc, miembro del Comité de Aborto Seguro de FIGO Laura, este, pues contarnos un poquito también cómo, cómo, cómo inician, cómo, cómo se unen a esta, a esta causa justa y, y cuáles eh, pues han sido sus aportaciones, cómo dentro del debate tanto para la despenalización legal como para, este, para la despenalización social que es tan importante en los países de nuestra región pues aporta eh, el el grupo médico y y si quieres agregar por supuesto eh, alguna otra cosa más que a mí se me esté escapando, adelante querida Laura
2: Gracias Rebeca y gracias por esta invitación es una alegría poder compartir esto con compañeras de otros países porque aunque la dicha ha sido muy grande la ola verde y la dicha no va a estar completa hasta que todas las mujeres latinoamericanas tengamos los mismos derechos y seamos ciudadanas plenas por igual entonces pues Quiero contarte como de mi experiencia desde médica y prestadora de servicios, cómo llegamos a causa justa. Eh, antes del 2006, cuando yo estudié y cuando yo hice mi residencia en ginecología, el aborto era absolutamente prohibido en Colombia. Ni siquiera se podía realizar para salvar la vida de la mujer. O sea, tenemos una de las legislaciones más atrasadas del continente y del mundo ya yo estando graduada empezó la sentencia de 2006 la C-355 que se permitía que permitía el aborto en tres causales y creo que vivimos un proceso muy bonito largo difícil eh, pero que dio frutos de implementar las causales en especial la causal salud pero a veces cuando me pienso en esa época pienso que fui un poco ingenuo al pensar que Eh, todos mis colegas y el sistema de salud iba a respetar e interpretar las causales de manera adecuada y las mujeres realmente iban a tener acceso a un aborto seguro eh, por riesgo para su salud mental, por ejemplo. Eh, Hicimos muchas capacitaciones. Creo que sí eh, eh, cambiamos mucho el tono eh, de la conversación en el gremio médico porque yo recuerdo en mis capacitaciones al principio la pregunta era, bueno, ¿y, y, y qué se siente de ser un genocida? Cuando me preguntaban sobre mi experiencia prestando abortos. Y al final, pues ya las personas que eran objetoras me decían, bueno, ¿y cómo se ejerce la objeción de conciencia sin colisionar con los derechos de otra persona? Entonces, claro que cambió mucho el ambiente, pero la realidad era que la mayoría de mujeres no estaban teniendo acceso. Sí, logramos una implementación mucho mayor que en países vecinos que tienen exactamente la misma legislación, Eh, Pero no era completo, todavía no existía la garantía que las mujeres pudieran acceder a un aborto seguro y de hecho lo veíamos que en Bogotá, que es donde existe más acceso, en la capital, a lo sumo el 12% de los abortos estaban sucediendo como abortos legales y seguros en el sistema de salud. Entonces, claramente existían muchos retos todavía Eh, y uno de los grandes retos y uno de los grandes problemas estructurales era precisamente Que el aborto era un derecho, pero todavía era un delito en el Código Penal. ¿Y esto qué causaba a nivel de salud? Primero, que las mujeres no solicitaran el servicio porque no sabían que tenían el derecho, no sabían la interpretación de las causales. Segundo, que la interpretación de las causales fuera subjetiva y estuviera sujeta a la visión personal de quien recibiera la solicitud. fuera médico, médica, aseguradora en salud o persona administrativa en salud, incluso jueces que tuvieron que analizar casos y los negaron. Entonces, claramente aquí había un problema de base. Por más de que pudiéramos avanzar en la implementación de las causales, aquí había un problema de base y es que el aborto seguía siendo visto como un delito, con todo el estigma y el temor que esto conlleva. Es decir, las mujeres tenían miedo a ser criminalizadas porque además fueron judicializadas y más adelante mis compañeras abogadas contarán lo que encontramos y uno de los grandes argumentos de la demanda y es el estudio de criminalización de las mujeres durante estos años después de la sentencia de 2006. eh, También causaba miedo, estigma social entre los médicos que no querían prestar los servicios o que veían una ventana de oportunidad para interponer su posición personal o para abusar de la figura de la objeción de conciencia. Entonces, claramente esto nos llevó a pensar que la respuesta, si bien sí era seguir trabajando con lo que teníamos, necesitábamos de algo más, necesitábamos pelear contra el delito, pelear para que dejara de existir ese delito y pudiéramos prestar unos servicios y beneficiarnos de todas las mejorías en la salud pública y en los indicadores de mortalidad materna que trae el acceso amplio y libre y gratuito al aborto seguro. Entonces creo que será un compromiso desde nosotros como médicos y médicas por el derecho a decidir porque nosotros nos conformamos en el año 2010 eh, pensando en que no podíamos seguir callados frente a tantas injusticias y frente a tantas negaciones y frente a la evidencia de que las mujeres tenían el derecho de que el el embarazo no deseado y la maternidad forzada era un riesgo realmente para su salud y ver cómo la seguían rechazando y cómo nosotros los médicos que éramos eh, defensores del derecho nos seguían estigmatizando Eh, y nos conformamos precisamente para esto. Y nos dimos cuenta también con esa evolución en en el debate y en los argumentos que te estaban contando al principio que la voz de los médicos y las médicas era muy importante porque muchas veces ayudaba a sacar el debate no solamente desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista eh, de las políticas sino también desde el punto de vista epidemiológico y de la salud pública y de la ética médica Y para para que no se perdiera en mentiras, en moralismos, en argumentos que nada tenían que ver con los derechos de las mujeres. Entonces sentimos que esa voz médica era súper importante y trajo precisamente al movimiento Causa Justa eso, la voz de las personas que tienen contacto directo con las mujeres y las niñas que necesitan abortos.
0: Muchísimas gracias, Laura. Ahora, escuchándote, eh, sobre todo con todo este tema de eh, lo histórica que fue en aquel momento, en 2006, el fallo, la, la, la C-355, pues no dejo de pensar en las similitudes que, que hemos tenido en México en términos de las causales, ¿no? En, en, en México que tenemos, por ejemplo, la causal violación, que es legal en todo el país y seguimos viendo obstáculos y cómo eh, este estigma, esta, esta regulación desde el derecho penal, pues hace en algunos casos inoperante el acceso a a los derechos y y esta parte que que nos comentas desde la importancia de las aportaciones desde el sector médico, ¿no? Por una parte con estos abusos que ya comentabas de la objeción de conciencia, pensar que la ética dentro de de la prestación de los servicios de obstetricia y ginecobstetricia tiene que ver únicamente con quienes se oponen a prestar este tipo de servicios y que ustedes eh, como prestadoras y prestadores de salud levanten la mano, levanten la voz y digan, a ver, no, las cosas no son así, esto se trata de un derecho, se trata de atender a las mujeres que requieren de estos servicios, eh, pues hace mucho eco para para nosotras eh, desde aquí. Eh, También quiero invitar a, a quienes nos están acompañando en la audiencia para que nos puedan pasar sus sus preguntas eh, vía chat y en el Q&A para para podérselas hacer en la siguiente ronda, no tenemos suficientemente espacio para para dar la voz, pero sí podemos, yo aquí tomaré las preguntas, y pues ahora también, desde este punto de vista legal, esto que también comentaba Laura en términos del estudio de criminalización, eh, quisiera escuchar a, a Mariana, Mariana Ardila, quien es experta en derechos de las mujeres y litigio estratégico como plataforma del cambio social. Ella es abogada con 12 años de experiencia y actualmente hace parte de la dirección legal de Women's Link Worldwide. Eh, antes de de estar en Women's Link, Mariana trabajó en la Corte Constitucional de Colombia, donde contribuyó a la jurisprudencia acerca de los derechos reproductivos, sobre los cuales ha publicado un libro y varios artículos. Estuvo vinculada a la Fiscalía General en Colombia, apoyando la investigación de la violencia basada en género cometida en el conflicto armado. En Women's Link, Mariana lideró el trabajo de la organización en el sur de América, ella es una de las principales demandantes del reciente e histórico caso del movimiento Causa Justa que amplió el acceso al aborto legal y seguro en Colombia, ha aportado a la construcción de la estrategia de litigio en varios casos emblemáticos tales como casos relativos a telemedicina para el aborto, los crímenes cometidos en España durante el régimen franquista y fallas sistemáticas de anticoncepción en Chile, es abogada de la Universidad Externado y graduada en la maestría de Derecho Internacional de la Universidad de Nueva York y profesora de posgrados en la Universidad del Externado. Querida Mariana, eh, cuéntanos eh, eso, ¿cómo, cómo, cómo se unieron desde Women's Link al movimiento Causa Justa, si nos pudieras eh, comentar un poquito de este estudio de criminalización y pues toda la parte tan fuerte que tiene que ver con la argumentación jurídica que se produjo con, con esta demanda.
3: Muchas muchas gracias Rebeca, un gusto estar acá eh, con con todas ustedes y las las personas que nos acompañan. Bueno, eh, eh, en Women's Link pues estuvimos, eh, hemos estado, cumplimos el año pasado 20 años y hemos estado casi que durante toda nuestra existencia muy muy metidas en en, en la lucha por por la interrupción voluntaria ilegal del embarazo en, en Colombia En en 2006, pues, eh, fuimos la organización que que, eh, presentó la demanda que logró, digamos, las tres causales, obviamente, eh, acompañadas, apoyadas, eh, sostenidas en en todo el el trabajo que se había hecho eh, por parte de de, de varias de las organizaciones que están acá eh, esta noche. Eh, Y y luego nos, nos, nos volcamos a la implementación, ¿no? Como ya he mencionado un poco un poco, Laura, y eh, ya en, en alrededor de 2018, tal vez, eh, cuando la mesa por la vida, como, como lo mencionó Catalina, pues empieza a, a llamarnos a ser parte de, del movimiento Causa Justa, eh, pues nos sumamos, y cuando vimos la oportunidad, que había una oportunidad pues estratégica como movimiento de, de, de volver a la Corte más de una década después, Eh, pues ahí, bueno, estuvimos más que encantadas desde Women's Link de de aportar nuestra nuestra experiencia de litigio estratégico ante la Corte Eh, y y uno de los argumentos más más fuertes, yo creo, eh, que se alcanza a ver en el comunicado de prensa de la Corte, todavía no tenemos la la decisión eh, completa, se demora un poquito, así como se demoró la la de Coahuila, Eh, pero tenemos el comunicado y en el comunicado se alcanza a ver que fue uno de los argumentos que más convenció, por decirlo así, a la la Corte. Este estudio eh, de criminalización es un estudio que se hace con base en cifras oficiales de la Fiscalía. Es el primero en Colombia, eh, se hizo por parte de de investigadores e investigadoras de la Universidad de los Andes, pero apoyado muy muy de cerca por, por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, eh, como, con su expertise eh, técnico, eh, y, y este, este estudio yo creo que nos mostró cosas que ni siquiera las que llevábamos décadas trabajando en esto eh, sabíamos, y era que en Colombia sí existía y, y, y existe eh, criminalización por, por, por eh, 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 aborto voluntario, y no solo eso, sino que desde 2006 no se habían reducido los casos con con la, digamos, despenalización por causales, sino que antes bien habían aumentado y estábamos hablando de unos 400 casos eh, al año. Eh, Y obviamente, como también pasa en muchos de nuestros países, sé que en México también es así, en Ecuador, en en El Salvador, eh, no no todas las mujeres son afectadas, sino que las mujeres que están en más alta vulnerabilidad, mujeres... eh, que que no están cerca de los servicios de salud, mujeres muy jóvenes, niñas, mujeres víctimas de violencias eran las más más, eh, afectadas por por los procesos judiciales y que había una una dinámica eh, muy perversa y era que el el 50% de las las denuncias o más eh, que terminaban en condena, ¿sí?, venían del personal de salud venían de personal que trabajaba en, en, en instituciones de salud eh, en violación pues del secreto del secreto profesional lo cual es gravísimo porque le está mandando el mensaje a las mujeres de que pues no no, no vayan a consultar a, a los servicios de salud cuando tienen una una complicación porque pueden resultar eh, criminalizadas acá la, la mesa por la vida eh, ha acompañado varios casos de mujeres eh, que que fueron eh, criminalizadas entonces esto nos nos sirvió para mostrarle a la corte eh, la injusticia, las desigualdades en la la criminalización y cosas tan absurdas como que proporcionalmente eran más las condenas por aborto consentido que por aborto no consentido entonces era más probable que eh, una mujer forzada eh, a abortar eh, el, el victimario eh, no tuviera condena pero cuando la mujer voluntariamente iba así eh, y que además las condenas proporcionalmente eran mucho más altas por aborto consentido que por violencias contra las mujeres, por acoso sexual, por violación, entonces un absurdo, ¿no? como un, un sistema penal eh, eh, que, que funciona en contra de las mujeres en alta vulnerabilidad Y y eso fue parte, digamos, de lo que llevó a la Corte a eh, decir lo que dice la Corte en en el comunicado de prensa es tenemos que encontrar un nuevo equilibrio, por decirlo así de manera muy simple, como el del 2006 no fue suficiente, sigue produciendo estas injusticias eh, y ese nuevo, digamos, óptimo constitucional, lo llama la Corte, es pues este sistema mixto eh, que no era lo que estábamos buscando, como decía Catalina, estábamos buscando una eliminación completa, pero digamos, eh, es, una, es una sentencia que pone a Colombia como, como el país pues, más avanzado en América Latina y el Caribe en, en una legislación, digamos, protectora de, de las mujeres.
0: Muchísimas gracias, Mariana. Sí, qué, qué, qué importante además que como el movimiento por el aborto legal, seguro y gratuito en, en la región, eh, pues nos estamos informando y sobre todo retroalimentando en términos de, de los argumentos, porque por supuesto que los sistemas jurídicos en México y en Argentina y en el Ecuador son son distintos, pero como toda esta argumentación que además está basada en el marco de derechos humanos, pues nos nos acaba ayudando a a todas este yo yo les comentaba que con esta sentencia y con este eh, precedente, si bien no era eh, pues lo que se estaba buscando en su totalidad, como ya ustedes nos han han compartido, pues claro que nos ayuda a impulsar, eh, eh, por lo menos en sistemas mixtos como tenemos acá en México, con esta cosa rara que tenemos el federalismo y en cada estado una regulación diferente, pues empujar, aumentar el número de semanas en en estos plazos. Y también como en pues en esta región que, que existen tantas desigualdades también en el tema del aborto en términos de legislación, en términos de precedentes, en términos de, de acceso a los servicios, vivimos estas estas desigualdades y esto que ya comentaba Laura, ¿no? que, que hasta que en toda América Latina todas y cada una de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, pues no vamos a, a dejar de, de luchar. Y ahora quisiera eh, pues eh, darle la voz a, a Sandra Mazo. Eh, Sandra es eh, magíster en estudios políticos y relaciones internacionales licenciada en español y literatura directora de la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir Colombia, quienes hacen parte también del del movimiento de de causa justa Eh, preguntarte también la misma cuestión en términos de cómo eh, se unen a este este movimiento, pero también la importancia desde eh, la la ética laica desde eh, los argumentos argumentos de, de otras formas de ejercer el, el catolicismo y no únicamente el de la jerarquía católica, cómo aportó, cómo está aportando en todo este proceso que se está viviendo en, en Colombia actualmente. Ad, adelante, querida Sandra.
4: Gracias, Rebeca. Pues en primer lugar, un saludo muy afectuoso a ti, a mis compañeras, que como decía Catalina, ya nos vemos frecuentemente y parecemos ya familia. <risa> Eh, Y un saludo a quienes nos nos están hoy hoy escuchando y acompañando en esta conversación. Eh, Pues bueno, sin duda, para Católicas por el Derecho a Decidir, pues para ustedes también debe ser un referente porque saben que somos una red latinoamericana, estamos en varios países de América Latina con un mismo objetivo y una misma misión. Eh, Para nosotras ha sido muy importante llegar a estos espacios como movimiento social de mujeres. O sea, eh, esto es lo que ha hecho la conexión de que hagamos parte de todos estos procesos y e-, e iniciativas. En Colombia particularmente llevamos 22 años de existencia al lado del movimiento feminista, del movimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces hemos tenido como el, el, el honor, el privilegio De acompañar muchas luchas e iniciativas y y, y caminar con muchas compañeras, incluidas las que están acá, eh, todas estas causas, porque es que esto es un acumulado de causas justas. O sea, llevamos desde muchos lugares, desde muchos espacios, desde muchas iniciativas, trabajando por por, nada más justo que que la reivindicación del derecho a decidir de las mujeres y de la autonomía reproductiva. Entonces, pues nosotras llegamos como parte de este camino eh, incansable, nos, nos tocó pasar por los to- la cantidad de proyectos de ley que se presentaron aquí en Colombia y que vía Congreso nunca tuvieron, eh, no tuvieron nunca una respuesta positiva. Acompañamos el, el, el proceso que dio origen a la, a la sentencia del 2006 junto con Wimes Link desde diferentes estrategias y bueno, llegamos siempre con con las compañeras de la Mesa por la Vida, hemos estado en un proceso caminando juntas en muchas iniciativas alrededor de de la búsqueda, la despenalización del aborto, pues al igual que el proceso de todas, pues nos invitan invitan a, a ser parte de esta de esta, llamémosla esta gran idea, que se concreta en un nombre muy bello para mí, mí. de hecho lo que más nos motivó a Católicas a ser parte de este proceso, esta invitación que nos hicieron, fue un nombre que definitivamente nos nos convocó, o sea, la causa justa, Eh, nos parece que fue fue muy bello incluso este nombre de pensarnos que nada más justo que, que, que esta causa común que tenemos todas, y que definitivamente unirnos alrededor de esto valía la pena. Entonces, nos invitaron a escribir, cuando Catalina hablaba de unos argumentos, nosotras iniciamos este proceso porque nos invitaron a escribir, eh, como todo este proceso de los argumentos alrededor de la causa justa, de hecho Católicas escribió un documento sobre laicidad, Estado laico, que era como nuestro como nuestro fuerte y nuestra línea argumentativa en este proceso y, y, lo, y lo articulamos también con el ejercicio de la libertad de conciencia y el Estado laico, y pues desde ahí contribuimos a estos argumentos que desde las diferentes disciplinas de todas las organizaciones que estamos acá y las diferentes experticias, pues cada una puso un, dio, dio su aporte específico. Eh, y bueno, el nuestro básicamente en causa justa, además de, de, de apoyar y aportar en los argumentos jurídicos que teníamos alrededor de, del Estado laico y, y de algunos aportes en materia de libertad de conciencia, pues estuvimos en la, en la redacción de, de, de la demanda junto con las compañeras eh, y lidiando con un tema que para nosotras es apasionante y es eh, la reflexión y el debate sociocultural, o sea, ma- eh, avanzar en lo normativo es muy importante y creo que nos da una sombrilla y un marco muy, muy clave para todo esto, pero sin duda esto tiene que ir acompañado del debate político, cultural, religioso, donde sabemos que el papel de las creencias, el estigma que se mueve alrededor del, del, de este tema, Eh, hace parte del debate y la conversación, o sea darle la espalda a los prejuicios, darle la espalda al debate moral, al debate que suscita y las pasiones y fanatismos que suscita el debate de aborto a nivel social y a nivel religioso y cultural, pues sería absurdo como darle la espalda a esto y pues evidentemente eh, situar la conversación en en, en lo público y y en lo social, implicaba también desarrollar la narrativa y el argumento religioso y el argumento sociocultural, y pues desde ahí nosotras hemos aportado eh, algunas reflexiones frente a lo que ha significado pensarnos la necesidad de penalizar el aborto y la necesidad de generar unas conciencias laicas, y la necesidad es penalizar las conciencias, o sea, el miedo, la culpa, el pecado, todo este manto moral eh, de la influencia religiosa cristiana eh, sin duda hace que que las conciencias de la gente también estén penalizadas, (ríe) y y situar este debate es importante como como una manera de abrir el campo de la discusión y y el campo de la reflexión. Y bueno, creo que es una tarea difícil, de hecho, después del fallo de la Corte, se ha abierto también un, una conversación social, una conversación social y moral alrededor de, de lo que esto significa, y pues la injerencia de los grupos antiderechos, la injerencia de las propias religiones y las tergiversaciones, incluso alrededor de lo que ha significado el fallo, o sea el, el acomodar bajo... ...supuestas verdades, eh, sobre todo falsas, <risa> eso, eso es un oxímoron, pero eh, creo que el juego argumentativo que, 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 se, ha, que se ha hecho en esta, en esta reflexión y en esta discusión, sin duda el tema moral y el tema religioso tiene mucha fuerza y para nosotros ha sido un ejercicio pues muy interesante de poner la conversación también en la moral, en pensar en la libertad, en la autonomía, en en el ejercicio de la conciencia y de la agencia moral que tienen las mujeres para tomar decisiones éticas frente a, a, a su vida, a su cuerpo, a sus decisiones, a sus... A su, a su reproducción creo que ha sido como como un, una, un aporte aquí particular de, de católicas y bueno estamos caminando hacia esto esto que hemos llamado todas la despenalización social del aborto ha significado pensarnos un poco esa ese combinado entre lo jurídico entre lo político y entre los elementos socioculturales y las creencias y principios y valores construidos también socialmente como colombianos y colombianas que necesitamos situarlos en la conversación e integrarlos en el debate. Entonces pues creo que es muy rico y para terminar, para mí ha sido realmente una experiencia muy, muy enriquecedora como beber de la interdisciplinariedad que hay en este, en este grupo que ha sido Causa Justa y sobre todo verlo como movimiento. Además del nombre que me encanta, Causa Justa, es verlo en perspectiva de movimiento y cómo vemos que la gente, las, los colectivos, las organizaciones, cada vez se van sumando a esta Causa Justa porque es una causa que habita nuestro cuerpo, ¿cierto? Que habita nuestra reivindicación como mujeres. Entonces ver causa justa en el en movimiento definitivamente es muy liberador y es muy potenciador para seguir eh, sobre todo situando esta conversación desde muchos lugares.
0: Muchas gracias Sandra, qué bello que eh, esto que dices, el, el, el nombre en sí de la causa justa, pero además verlo no como una cosa estática, sino una cosa viva, que algo, una causa que, que se mueve y, y, y me quedo además con, con esto que nos, que nos decías. Eh, Sí están los argumentos eh, que criminalizan desde las conciencias, toda esta eh, construcción social, eh, política que se ha hecho desde, desde las religiones eh, cristianas y cómo es importante enfrentarlo, no darle la espalda y a lo mejor quedarnos solamente con el argumento formal o con el argumento legal, sino, sino enfrentarlo, eh, dar los argumentos, los contraargumentos para, para esta parte que importante. Eh, pues esta participación de de católicas y que que sea parte de de este movimiento y bueno ahora yo yo quisiera pasar con con Laura eh, quien quien está quien quien es eh, politóloga y profesional en en lenguajes y estudios culturales con magíster en investigación en derecho que coordina la mesa por la vida y la salud de las mujeres organización pionera del movimiento causa justa Y preguntarte, Laura, además ustedes, eh, como la mesa, quienes eh, pues tienen esta iniciativa maravillosa del movimiento de causa justa, eh, preguntarte cómo cómo la pensaron, qué qué estaban pensando a la hora de de invitar y de de armar este movimiento eh, pues tan grande y cómo ha sido este proceso de de estos años eh, en, en causa justa y desde la mesa,
4: Bueno, Rebeca, pues, buena noche para ti para todas mis compañeras que no nos veíamos hace un par de días, ya parece mucho más tiempo, Eh, y también a a las personas que nos están escuchando, me tocó la parte más difícil, que es también hablar de últimas, digamos, en algún sentido, después de de muchos argumentos, ideas interesantes que, que las demás han podido traer, pues, a punto a esta discusión, los antecedentes, digamos, de causa justa se remontan al año 2017, año en el que al interior de la mesa por la vida y la salud de las mujeres, que somos un colectivo de organizaciones y personas feministas creado en, el, en la década de los 90, con el único o principal propósito de alcanzar la despenalización total del aborto en el país. Entonces, en el 2017, y tras la evidencia, digamos, de muchos años de eh, una implementación, digamos, que no considerábamos suficiente, que tenía, digamos, muchísimas limitaciones de esa sentencia C-355, de haber acompañado en ese momento a más de mil mujeres que tenían barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, pero también haber podido, digamos, como sistematizar esa experiencia de acompañamiento en el tiempo, dijimos ya es necesario avanzar y cambiar, digamos, de de paradigma, de modelo en materia, pues, de, de la despenalización del aborto y sobre todo porque entendimos, digamos, que el delito de aborto era la principal barrera de acceso que tenían las mujeres a la despenalización parcial bajo la sentencia C355. Era un toda vez que digamos era un delito ineficaz, ninguna ir, mujer iba a de, detener o cambiar su decisión de abortar, existiera o no existiera el delito. Era injusto, pues digamos estaba, como dijo Mariana, recayendo sobre las mujeres en mayores situaciones o contextos de vulnerabilidad. Y era discriminatorio porque también el único delito dentro del código penal que tenía un componente sexual y decía la mujer que causare, mientras que todos los otros delitos dicen las personas. Eh, tras, digamos, como haber recopilado esa evidencia y haber hecho un, un análisis, invitamos a muchas organizaciones, como son todas las organizaciones, las cinco organizaciones que estamos acá que tenían también una trayectoria muy, muy importante en materia de los derechos sexuales y reproductivos y que además estábamos convencidas que iban a apostar su experticia, su pasión y su saberes a esta, a esta causa justa y nos juntamos porque no podíamos, digamos, hacerlo solas y creo que también es la forma de hacerlo feminista de una manera feminista y es hacerlo juntas. Eh, Y nos juntamos a pensar otros argumentos y armar otros argumentos que permitieran no solo, eh, digamos, la demanda, sino también armar una estrategia que tuviera otros componentes y uno de estos componentes y que fue, digamos, uno de los componentes quizás más importantes fue lograr posicionar un debate en el debate público público una opinión y argumentos razonables sobre la conveniencia de eliminar el delito de aborto. Creamos o construimos juntas 90 argumentos, que es el libro al que se referían anteriormente mis, mis compañeras también, y estos 90 argumentos, digamos, tienen diferentes ejes o subtemas. Hay argumentos, digamos, de derecho internacional, de derecho nacional, hay, hay argumentos de tipo político que atañen un poco, digamos, a las a los silencios eh, y el no hacer del Congreso e incluso eh, las omisiones que había tenido el Congreso en materia del derecho al aborto para las mujeres. Tiene también argumentos, digamos, desde la salud pública, argumentos que mencionó también Laura sobre eh, la libertad de oficio de los prestadores de servicios de salud, que es un argumento, digamos, novedoso también. Y estos argumentos constituyeron la base de la discusión eh, de la, que queríamos dar en la Eh, a nivel, digamos, del debate público, pero también de la demanda. Y posteriormente priorizamos cinco líneas de trabajo, digamos, entre las comunicaciones, el trabajo regional, la construcción de argumentos, entre otras, que, digamos, era como un poco en ese momento la fórmula, aunque eso no existe, la fórmula, digamos, un poco secreta, o la buena combinación que creíamos que en ese momento nos iba a permitir avanzar hacia un modelo pues más garantista y de mayor reconocimiento para para los derechos de las mujeres. En 2020 pues interpusimos la demanda, conocimos la decisión el 21 de eh, febrero ya casi un mes por parte de la Corte Constitucional y bueno pues además de la enorme satisfacción que ha causado esta decisión para nosotras también, eh, y esto quizás lo hablemos más adelante, somos conscientes del reto que viene en materia de la implementación de la decisión.
0: Muchísimas gracias, Laura, y eh, bueno, decirle a, a las personas que nos están acompañando que, que si quieren tener este, más información, eh, pueden visitar la, la página, es causajustaporelaborto.org, ahí van a poder ver la historia, ver este, a las pioneras también de, de Causa Justa, a Ana Cristina eh, González, a Cristina Villarreal, a las organizaciones demandantes, ahí también preguntarles, no, no encontré ahorita el documento de, de, de los 90? argumentos, pero es un libro bellísimo con con una riqueza enorme argumentativa, entonces también si si nos lo pueden compartir para compartirlo con, con las personas que nos están acompañando y pues precisamente en esta segunda ronda este pues yo quiero aprovechar para, para preguntarles ¿cómo se ve ahora el tema de, de la implementación? ¿Qué, ¿qué pasa después de este maravilloso 21 de febrero de 2022 para llevar de, del papel de, de un comunicado eh, o de ya la sentencia cuando, cuando se conozca el, el texto completo pues a la práctica, eh, para el acceso, eh, a, para, las, para las mujeres a, a la aborto legal y seguro y también ahí este aprovechar un poquito mi, mi rol de moderadora porque después de la sentencia algunas eh, preguntas que nos llegaban a gire tenían que ver también con el tema del plazo eh, las 24 semanas eh, asustan en algunos en algunos casos entonces también ahí eh, preguntarles Eh, Por una parte, ¿por qué desde causa justa se pide la la eliminación completa del del delito, explicarle eh, esto eh, a la audiencia? cómo en términos de la de la provisión de los servicios eh, de salud, eh, ¿qué, qué efectos hay por ahí. Luego nos comentaban si, si no se pone en riesgo incluso la salud de, 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 la, de la mujer embarazada o to, también como todos estos argumentos bioéticos, creo que es un muy buen momento y qué mejor que venga eh, de ustedes que, que nos pudieran este, pues, ayudar por ahí y, y zanjar estas, estas dudas y estas, y estas preguntas que me parece que, que en algunos casos también son como muy legítimas en términos de, de estas preocupaciones y esta otra parte que tiene que ver con pues con el acceso y la implementación en los servicios de, de esta de esta sentencia eh, voy a empezar por el mismo orden si les parece bien de, de la ronda eh, anterior entonces eh, Catalina adelante
1: Sí, de perfecto, Rebeca. Bueno, eh, se viene mucho trabajo en la implementación, por supuesto, como ya lo dijeron eh, mis compañeras también. Eh, yo creo que una primera idea que quiero, un, pre, un primer mensaje que quisiera pasar es que eh, la sentencia tiene efectos inmediatos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que desde el día siguiente de la publicación del comunicado de prensa de la Corte Constitucional, ya en Colombia se debía poder implementar la decisión ¿y esto qué quiere decir en la práctica? esto quiere decir que ya las mujeres, adolescentes y niñas deberían eh, poder acceder al aborto en las primeras 24 semanas sin necesidad de tener que presentar ningún tipo de documentación que antes fuera requerido para probar que cabían dentro de una causal ¿cierto? por ejemplo un certificado médico si cabían dentro de la causal salud eh, o una denuncia penal si estaban tratando de acceder bajo la causal violación sexual. Este tipo, digamos, de documentos ya no se deben requerir y pues lo cierto es que las mujeres, adolescentes y niñas ya deberían poder acceder. Y estoy hablando en condicional, pues porque eso sería el mundo ideal. Y y eso pasa, digamos, en en, en ciudades grandes como Bogotá, en donde existen proveedores del servicio que, por supuesto, ya están haciendo eh, ejercer la decisión. Por ejemplo, Oriéntame ya, ya, ya de hecho hizo público que hizo un primer aborto libre en el país, etcétera. Eh, Pero esta no es la realidad a lo largo del territorio colombiano, en donde seguramente eh, en, en zonas rurales todavía ni siquiera se conoce que esta sentencia fue proferida y pues que estas son las obligaciones que rigen desde hoy. Eh, Entonces se viene un proceso muy importante de pedagogía, un proceso muy importante de poder aterrizar lo que la Corte dijo eh, a eh, todo el sistema de salud y sobre todo aquel sistema de salud que está en zonas alejadas, en ciudades no centrales y, y en zonas rurales. Eh, Y por supuesto la Corte también exhortó al Congreso y a las autoridades competentes eh, a crear una política integral de salud sexual y reproductiva que no solo eh, contemple cómo va a ser el acceso al aborto, porque en realidad no hay mucha rueda que inventar ahí, ya existen unos protocolos y rutas muy bien establecidos en Colombia, quizás más adelante Laura Gil podría hablar un poco más de eso, Eh, Pues en realidad lo que hay que hacer es sencillamente quitar las barreras y los obstáculos que existen o los requerimientos adicionales que existían bajo el modelo de causales que ya no tienen que existir ahora bajo el modelo de plazos. Eh, Pero más allá de eso, la política integral también llama a que se contemple cómo va a ser el acceso a educación sexual integral, cómo va a ser el acceso a información, eh, cómo va a ser el acceso a métodos de planificación y demás, o sea, que realmente tengamos una política integral que permita que todas las personas puedan acceder a toda la gama de servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces creo que era muy importante también Como anotar eso, Eh, lo segundo frente a la pregunta eh, de las 24 semanas, y esto pues lo ligo con lo que yo estaba diciendo, ¿no? La realidad es que en el país. Eh, en las grandes ciudades quizás ya se están haciendo abortos libres y en la mayoría del territorio todavía no se conoce la decisión. Y esto sucede también en el momento del acceso. Eh, no todas las mujeres tienen acceso a la salud en igualdad de condiciones desafortunadamente como debería ser. Entonces, al final, eh, quienes van a, la mayoría de los abortos sabemos por cifras que ya ya se conocen largamente, se se hacen en eh, las primeras etapas del embarazo, sin lugar a dudas. De hecho, sabemos que solo un 2% de los abortos se hacían después de la semana 20. Bajo el modelo de causales no teníamos un límite de etapa gestacional en el país. A las personas se les olvida un poco eso, pero ahorita tenemos las 24 semanas. Que es un límite de tiempo que es hasta, ¿no? Y creo que es muy importante eh, resaltar eso porque pareciera que las 24 semanas eh, hubiesen sido impuestas como el límite de tiempo en donde las mujeres deberían acceder al aborto, lo cual para nada es así. De hecho, las mujeres no se van a sentar. A esperar a llegar hasta la semana 24 para buscar un servicio eh, de aborto legal en el país. Las personas que van a tener que llegar a este momento van a ser realmente una gran minoría y van a ser personas que, por ejemplo, son niñas víctimas de violencia sexual que no que no sabían que estaban en embarazo, que llegaron tarde al servicio, que necesitan poder ser protegidas, o personas, digamos, que vienen zonas rurales que también han sido peloteadas dentro del mismo sistema de salud o personas que desarrollan eh, enfermedades del embarazo eh, en etapas gestacionales avanzadas y esto pues quizás eh, Laura Gil también lo pueda abordar desde el punto de vista médico mucho mejor que yo. Entonces también entender un poco que ese es un plazo máximo, que las personas que van a llegar ahí son una minoría, que tienen pues ciertas condiciones por las cuales quizás van a tener que acceder a un servicio de aborto en ese momento, pero pues que esa no va a ser la regla general y, y creo que precisamente esa pedagogía es la que tenemos que hacer en este momento y con esto cierro mi intervención y es que más allá de todo el apoyo a la implementación de la decisión a nivel de políticas públicas y jurídicas que también podríamos desarrollar un poco más, se viene un gran trabajo de seguir poniendo el tema en la conversación pública, de seguir haciendo pedagogía, de seguir explicando por qué esto es importante, de seguir explicándole a las mujeres cuáles son sus derechos ahora dentro de esta decisión y mantener una conversación pública constructiva y pedagógica precisamente también para luchar contra la desinformación eh, que está creando los grupos eh, anti derechos en el país eh, pues tratando un poco de, de lodar Eh, lo que se ha alcanzado y pues no podemos dejar que exista esa desinformación y precisamente por eso uno de de los objetivos principales en la implementación de esta decisión tiene que ser la pedagogía.
0: Muchas gracias, Catalina. Qué qué importante esto que que dices en términos de de este uso feminista, si se me permite la expresión del derecho. No es nada más avanzar, por supuesto, en la temática, en el fondo, sacar de los códigos penales, actuar en contra de la violencia, sino también democratizar el acceso al derecho, entender qué dice realmente la, la sentencia, luchar contra... Contra esta desinformación, yo aprovecho también para decir en términos del plazo que aquí en México, precisamente en esta sentencia de la Corte de Coahuila, Además del tema de la criminalización absoluta, se habló también de los plazos en las causales, en, en específico, por ejemplo, en la causal violación. Hay también sentencias de la Corte Mexicana en donde se dice no puede haber un plazo precisamente por esto que Catalina ya comentaba. Llegan niñas, llegan víctimas de violencia sexual con embarazos que sobrepasan el primer trimestre y es importante, es necesario que se garanticen estos servicios y que no sea considerado como... Como un delito. Y aquí, eh, Laura, eh, quisiera además aprovechar que que nos están haciendo algunas preguntas eh, del público. Una de ellas está muy vinculada con esto que también Catalina señalaba de la desinformación de los grupos que están en contra. Y que ahí, eh, bueno, también están trabajando, nos comenta Camila, con médicos y abogados intentando camuflar su motivación religiosa. Entre ellos se exponen como perseguidos por su fe y defienden la objeción de conciencia. preguntan ¿cuándo sí sería válido hacer uso de esta figura de de la objeción de conciencia? Entonces, bueno, eh, aprovechar para
2: añadir esta pregunta a las que ya hacía al principio. Perfecto, Rebeca, si la tenía aquí en el radar. Bueno, pues a mí el tema de la implementación me encanta y me toca directamente, precisamente porque yo soy médica, entonces al momento que salió la noticia de la Corte, pues creo que no solo los médicos y el sector salud, sino todo el mundo se imaginó que van a llegar eh, masas de mujeres a abortar porque ahora era legal y que además todas iban a llegar con 24 semanas. Obviamente, esto no solo es ofensivo, sino que pues es totalmente irreal y lo conocemos por las cifras de otros países que han vivido los mismos procesos y porque nosotros los médicos además sabemos que los abortos van a pasar en la misma medida y en el mismo número, solo que ahora van a pasar en el sistema de salud. Entonces, por supuesto que los números van a aumentar pero porque son los mismos abortos que antes eran clandestinos y probablemente inseguros, solo que ahora se van a contabilizar oficialmente. Entonces, quiero retomar desde donde eh, dijo Catalina que en Colombia este no era un servicio nuevo. Entonces, todas las personas que dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer?, eh, ¿Cómo vamos a atender a las mujeres? No, es que estos servicios ya existían desde 2006. Existen eh, protocolos del Ministerio de Salud que dicen cómo se deben atender las mujeres en cada edad gestacional. El aborto a las 24 semanas no es algo nuevo, es algo que ya existía y que está protocolizado. Y que está protocolizado bajo los procedimientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud y basados en la evidencia científica. Entonces, nada, esto es nuevo. Ya todas las aseguradoras y todo el sistema y los hospitales y el sistema público debería tener sus redes eh, de prestación de servicios y de referencia y contrarreferencia ajustadas. Eh, y por supuesto que iba a haber nuevos volúmenes de mujeres, o sea, mayores volúmenes de mujeres. Y yo quisiera compartirles mi experiencia eh, personal, de como médica. Yo atiendo a las pacientes de una de las aseguradoras más grandes de, de, de la ciudad y del país eh, y por supuesto empecé a tener muchas más pacientes en estos días y quiero contarles que al contrario a lo que mucha gente se imaginó, primero las razones no son diferentes a las de las pacientes que me consultaban antes del 21 de febrero, es decir, son exactamente las mismas ¿Cuál es la diferencia? Que ese riesgo para la salud que antes estamos llamados a certificar como médicos y médicas de forma objetiva pues lo están identificando las mujeres y lo están exponiendo las mismas mujeres. Ya ellas no dependen de la opinión de otra persona de si existe o no un riesgo, como decía una colega, un riesgo que nunca está ausente, porque la maternidad forzada siempre tiene riesgos, porque el embarazo siempre tiene riesgos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ahora las mujeres eh, reconocen ese riesgo y saben que pueden llegar al sistema de salud y decir, Yo preveo este riesgo en mi vida, en mi salud, no lo quiero correr y ya sé que tengo derecho. Cuando le pregunto a mis pacientes durante este mes, eh, muchas les pregunto por qué crees que tienes derecho a abortar y me dicen pues porque tengo menos de 24 semanas y porque salió una nueva ley. Siempre me dicen. Yo les digo, ¿y sabías que tenías derecho desde antes? Desde antes este embarazo representaba un riesgo para ti. Eh, Porque tú misma me lo estás diciendo. La diferencia es que ahora te lo cree el Estado y no te lo tengo que certificar yo como médica. Simplemente te creemos porque sabemos que que tienes unas razones poderosas. Eh, Y siempre les pregunto, bueno, ¿y qué hubieras hecho si no hubieras visto en las noticias que existía esta nueva ley? Lo que fuera. ¿Igual hubieras abortado? Por supuesto que sí. Me hubiera ido a cualquier sitio. Muchas me han dicho, yo ya había ido a un sitio horrible, y había tenido una experiencia espantosa. He escuchado historias súper tristes este mes. Eh, muchas me han dicho, no, yo ya me había conseguido unas pastillas y me habían dicho que las usara de esta forma. Y esta forma, por lo general, era una forma inadecuada que seguramente las iba a llevar a consultar por urgencias en un servicio eh, de salud en el que probablemente las hubieran denunciado si no hubiera pasado esta esta sentencia. Entonces, otra, otra realidad. Ninguna me ha llegado con 24 semanas, ni con 20 ni con 18. ¿Por qué? Porque estadísticamente eso va a empezar a pasar cuando ya, ya ha visto, no sé, más de 100 pacientes y este mes no las he visto. Estadísticamente menos del 1% van a consultar con esa gestacional. La gran mayoría consultan tan pronto como pueden y no como empezaron a decir en, 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 en el momento del, de la publicación del límite del, del, del de edad gestacional. Y es que las mujeres ahora se van a estresar en la semana 24 y van a ir a decir que están estresadas por el embarazo como frivolizando una, una decisión que puede llegar a ser tan difícil para una mujer. O, por ejemplo, que, que ya es un niño, que ya es un ser vivo, eh, y que ¿por qué que, porque si el aborto era hasta las 20 semanas? Es que nadie está discutiendo acá si es un ser vivo o no, por supuesto. Todos somos conscientes, incluso las mujeres que abortan, de que hay una vida en el embarazo y la vida es un continuo. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Y esto lo entienden perfectamente las mujeres y la Corte y el Estado. Y por eso precisamente es la sentencia. Es que la vida introterina, si bien tiene vida y si bien es un bien que hay que proteger, eh, tiene que ser una protección progresiva. Nunca puede igualar a la protección de la mujer. Y esto es clarísimo en la sentencia. Y tú hablabas un poco de las 24 semanas y Catalina nos decía cómo son las mujeres más vulnerables precisamente. Eh, yo quiero traer una cosa, otra cosa a colación. Nosotros vemos infinidad de semanas y de límites estacionales alrededor del mundo. Desde seis semanas hasta 28, hasta 13, 14, 15, 16, ya vamos a completar todos los números del 10 al 20. ¿Y esto qué quiere decir? Que no existe un criterio objetivo, que desde la biología es desde la medicina no existe un criterio objetivo. ¿Por qué la Corte Constitucional Colombiana dijo 24 semanas? Porque escogió un criterio objetivo que no necesariamente justifica que exista ese límite para las mujeres que desean interrumpir un embarazo, pero que tiene una explicación objetiva y es el límite que actualmente brinda la tecnología avanzada para lograr la Sobrevivencia de un feto que nace espontáneamente a las 24 semanas. Entonces, si bien hay una explicación objetiva, no tiene una explicación causal ni explicativa de por qué a una mujer se le debe limitar su derecho cuando sabemos que la protección de sus derechos fundamentales nunca puede ser superada por la protección del bien de la vida intrauterina. Eh, pero bueno, eso es eso como dice Catalina, nosotros no fuimos las que, las que pedimos ese límite. Nosotros pedimos la eliminación total del delito que después se podía regular en salud. Probablemente con un límite, pero nunca con la amenaza de cárcel. Que pesar que siguió existiendo, pero este límite de 24 es un límite amplio, garantista. Y además recordemos que siguen existiendo las causales. Y yo como médica no me puedo imaginar a nadie que requiera un aborto, que esté por encima de las 24 semanas y que no esté dentro de las causales. Claramente, siempre van a estar dentro de las causales. ¿Qué quiere decir esto? Que es un delito simbólico para todavía dejar en el ambiente que existe algo malo alrededor del aborto, como si las mujeres no pudieran autorregular su conciencia y sus decisiones desde un punto de vista moral. Entonces, quiero cerrar esta parte diciendo que la implementación de servicios eh, es un reto, sobre todo es un reto fuera de las capitales, que todavía falta mucho en la despenalización social, eh, pero que hay dos cosas importantes. Primero, la respuesta frente a las mujeres, ni con 10 semanas, ni con 20, ni con 24, puede decir, puede ser, esto es ilegal. Vayas a un aborto clandestino, en vez de decirle, venga al sistema de salud y practiques el aborto bajo los protocolos y las condiciones adecuadas para que usted no enferme y no muera. Es más, Si usted por alguna razón no sabía o se atendió de una forma insegura y tiene una complicación, mi respuesta no puede ser, no se la vaya a ocurrir venir porque la voy a denunciar porque es un delito a esa edad gestacional, sea antes o después de las 24. ¿Por qué? Porque las mujeres van a tener miedo y no van a consultar por miedo a ser criminalizadas. Y esa no puede ser nuestra respuesta ética desde el sistema de salud. Y segunda conclusión grande, ¿cuál es la gran diferencia ahora en la implementación? Para quien preguntaba sobre la objeción de conciencia, la objeción de conciencia por definición no puede ser una barrera porque la objeción de conciencia es la capacidad o el derecho que tiene un médico, una médica de no realizar un aborto si va en contra de sus principios morales, espirituales y religiosos, pero esto no le confiere el derecho de obstaculizar, de juzgar, de maltratar, de dilatar de interpretar las causales a su forma personal, de verlas y de acuerdo con su opinión frente al aborto. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora con esta nueva sentencia y con con la desaparición del delito hasta las 24 semanas, se cierra esa ventana de oportunidad que existía para abusar de la objeción de conciencia. Es decir, ¿cuándo se puede practicar la objeción de conciencia? Siempre que yo sienta que va contra mis principios morales y yo no quiera realizar el aborto pero no para dar información, no para remitir. Y como lo dijo la Corte ya hace años, desde el 2018 lo dijo en una sentencia muy acertadamente, la objeción de conciencia se puede ejercer sí y solo sí, se puede garantizar la atención de calidad y oportuna por parte de un colega no objetor. Es decir, no se puede aplicar en situaciones de urgencia ni de peligro para la vida. No la puede aplicar otro personal que no sea el que va a prestar el servicio. O sea, anestesiología, enfermería, personal administrativo, hasta jueces se han declarado objetores de conciencia en Colombia para fallar casos de tutelas por aborto. Eh, no se puede declarar de manera institucional porque las instituciones no tienen conciencia, son las personas las que tienen conciencia. En fin, todas estas situaciones que yo les estoy describiendo no son objeción de conciencia, son negación de servicios deliberada. Y algo que tú decías es muy importante desde un principio. Cuando decimos objeción de conciencia, pensamos que es que la conciencia la tienen las personas que no hacen abortos. Y se nos olvida que quienes prestamos el servicio de aborto lo hacemos a conciencia. Lo hacemos porque nuestra conciencia no nos permite darle la espalda a una mujer que requiere un servicio de salud y que nosotros sabemos perfectamente cómo prestar y sabemos que es un derecho. Entonces es muy importante que no solo hablemos de la objeción de conciencia, sino también de las barreras y la negación de servicios deliberada y de la prestación de servicios de aborto por conciencia
0: muchísimas gracias Laura qué, qué, qué importante, qué, eh, cuánta claridad nos das en términos de, de los plazos, el por qué estas, estas 24 semanas el hacer referencia a todos estos protocolos y todas estas guías médicas que ya existen precisamente para la, para la prestación eh, de los servicios de, de abortos seguros, de abortos dentro de las instituciones de salud aquí también nos están eh, preguntando, eh, voy a agregar a, a esta pregunta que hacía en términos de la implementación, un poquito, ¿cuál va a ser eh, el papel del Congreso y el próximo gobierno con respecto a la, a la penalización? Se las dejo eh, tanto a Mariana como a Sandra y, y a Laura y bueno, eh, paso contigo Mariana eh, para, para platicar desde dónde ven este ahorita todos los retos o, o qué es lo que sigue en términos de, de la implementación y el acceso a, al aborto legal. Bueno, sobre sobre la la implementación,
3: yo creo que que mis colegas lo lo han dicho todo. Yo solo quisiera agregar una cosa y es que los los efectos del proceso judicial que que vivimos y y de la decisión no se limitan solo a, a lo que ya hemos explicado, sino que también Todo este litigio estratégico que hicimos eh, como movimiento tuvo el efecto, además de que nos permitió ganar nuevos aliados y aliadas. Gente que en Colombia nunca había salido del closet, en el sentido de que nunca públicamente había dicho: Estoy a favor de la despenalización del aborto, entiendo estos argumentos, lo hizo desde artistas, políticos eh, eh, otro otro tipo de de líderes y lideresas de opinión entonces eso es muy importante para la la implementación porque ya hay muchas más personas en este momento que entendieron por por todas las estrategias que como ya mencionaron eh, mis mis colegas acompañaron la demanda y el proceso eh, eh, entendieron y, 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 y pueden hablar eh, de de la importancia de que esto se implemente entonces también vimos cómo a lo largo del proceso fue creciendo en en las encuestas de opinión pública el el apoyo a a que no se usara la cárcel para regular este tema e incluso a la despenalización total, en muy poco tiempo creció el 10% eh, las personas que eh, apoyaban eh, o rechazaban digamos la cárcel para, para regular el aborto y además otra cosa muy importante a la implementación es que todo este proceso como movimiento nos hizo más, nos hizo más fuertes eh... Tuvimos, hoy, hoy somos más de 100 organizaciones, eh, más de 100 activistas a nivel individual, médicas, médicos, académicos, académicas, de muchas disciplinas, como, como decía Sandra, que estamos en más de 20 lugares del país. Entonces, cada vez que nos plantábamos también, como decía Catalina, ante la corte en Bogotá, había acciones en muchas ciudades del país y eso va a ser muy importante para para la implementación. Entonces, el efecto del proceso y la decisión no es solo en términos de cambió la ley, sino en términos de que ahora tenemos más aliadas, tenemos más opinión pública a favor y eh, y un movimiento más fuerte que va, digamos, a, a, a luchar por implementar y a resistir todo lo que viene y ahí conecto pues también con lo del con lo del con lo del congreso en colombia acabamos de elegir un nuevo congreso eh, y, y ese congreso ojalá y el, el nuevo gobierno que vamos a elegir en, en tan solo unos unas semanas eh, va a tener ojalá eh, y ojalá la cumpla, la responsabilidad de cumplir el exhorto que, que hizo la Corte. La Corte no solo eh, eh, despenalizó en, en la forma en la que hemos 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 dicho y legalizó, digamos, siguió legalizando la interrupción voluntaria del embarazo, sino que además exhortó a que haya una política pública integral que proteja tanto la vida eh, en, en gestación, como las mujeres que quieren interrumpir el embarazo como las mujeres que quieren eh, continuar eh, el embarazo entonces ojalá el nuevo gobierno, el nuevo congreso y aquí estará el movimiento Causa Justa para exigir por un lado pero también eh, aportar técnicamente eh, por el otro a que esa política pública sea una realidad y y sume a a todo lo que ya existe que que es mucho como, como ya dijeron mis colegas eh, sobre lo, de, lo, del, lo del plazo, yo quiero decir algo más. Y es que yo entiendo eh, la, la preocupación y, y alguien en el chat lo, lo manifestaba, ¿no? Eh, bueno, me parece que más allá de X o Y semana es mucho. Si lo que queremos es que hayan abortos más tempranos, la solución no es poner un límite de 6, de 8, de 10 porque lo que va a pasar es que esa mujer va a ir y lo va a hacer, como como nos decía Laura, a un lugar inseguro en Colombia, mientras eh, eh, pocos días antes de que se decidiera el fallo, murió una mujer en el norte del país, en Barranquilla, se llamaba Lorena Gelis. una mujer joven con dos hijos, murió por un aborto inseguro, entonces sí, sí le cualquier plazo que le pongamos a las mujeres si si pasan de ahí y no pueden llegar al sistema de salud con confianza pues lo van a decir e ir a hacer a otro lado entonces no vamos a hacer nada, no vamos a evitar que interrumpa el embarazo solo vamos a hacer que sea inseguro y dejar eh, eh, huérfanos y perder vidas que que se pueden salvar, entonces lo que muestran países eh, como Inglaterra donde también es, existe el mismo límite temporal que, que tenemos ahora en Colombia es que el 88% de los abortos ocurren dentro de las primeras 10 semanas del embarazo en Canadá que tiene la regulación que nosotros digamos lo que nosotras queríamos que es la eliminación total el 90% se hacen en el primer trimestre entonces mientras las mujeres sientan más confianza en llegar al sistema de salud y puedan llegar sin barreras pues vamos a tener abortos eh, más tempranos, eh, y esa es la forma de de tener abortos más tempranos. Y lo último que quiero decir, porque yo creo que es muy importante para para el mundo y para nuestra región, es que ojalá esto, bueno, hubiera pasado antes de la sentencia, de pronto nos hubiera dado el empujoncito que que necesitábamos, pero tanto la FIGO, la Federación Internacional de de Ginecólogos y ginecología eh, y y la Organización Mundial de la Salud muy recientemente dijeron se deben eliminar totalmente las regulaciones penales al aborto. Entonces, no somos las locas feministas ni solo causa justa la que lo estamos diciendo, sino, bueno, eh, lo están diciendo eh, autoridades eh, médicas en la materia. Entonces, eh, bueno, ojalá logremos llegar allá eh, y todas juntas en, en, en América Latina y en todo el mundo algún día.
0: Muchas gracias, Mariana. Qué importante además poner sobre la mesa que eh, la protección de la vida intra, intrauterina, la, la vida prenatal, no se protege penalizando a las mujeres, no se protege manteniendo este delito del aborto eh, voluntario. Eh, ya esto, esto que nos comentaban eh, en la en la ronda anterior en términos de los procesos penales, cómo se castiga más el aborto voluntario en Colombia que el aborto forzado, que eh, actos, actos de violencia, es, de, es realmente preocupante en términos de cómo se ha usado el derecho penal en en nuestra en nuestra región y esta parte también de de, de la importancia de la despenalización social yo creo que hoy en día este A veces nos parece muy normal estar hablando de aborto con todas sus letras, dar entrevistas. Y pues no siempre ha sido así. Qué importante que se estén sumando eh, otros actores, otras actrices en términos de esta esta discusión que que muchas veces a lo mejor nosotras no llegamos a, a ciertos espacios en donde... Otras personas sí están llegando y qué qué emocionante que en Colombia, además de de esta sentencia, de todo lo que se está haciendo en términos de implementación, haya también eh, esta despenalización eh, social. Eh, Sandra, eh, preguntarte, ¿cómo ves eh, el el día después, al 21 de, de febrero, que... ¿Qué retos, qué, 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 qué cosas están viendo desde Católicas por el Derecho a Decidir Colombia para, para lograr una, una implementación efectiva de, de esta sentencia? Pues sí,
4: no, yo, yo creo que las compañeras eh, ya han planteado como muchos de los desafíos y retos que nos queda después de este fallo histórico para Colombia, para la región y para el mundo, y por eso creo que hay un reto es que esto no fue una ganancia solo de Colombia y las colombianas. Esto es una causa justa que que ojalá la abrace el mundo y la abrace porque nos va a servir para seguir moviendo esta marea y este este proceso que que nos genera historia en el avance, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Entonces creo que aquí hay un reto de ser eco y ser voz, para muchos países que que se suman y que siguen en esta apuesta. O sea, hoy fue Colombia, pero esto es una apuesta muy colectiva, es una causa justa de todas las que estamos por muchos años buscando este este proceso y por eso yo creo que lo hemos dicho muchas veces aquí en Colombia, un reto es abrazar esta causa justa. O sea, que todos estos sectores que se han ido involucrando en este movimiento Eh, realmente abracemos y defendamos, o sea, las normas no son quietas, y aquí hay intereses políticos, hay voluntades o no voluntades de gobiernos, o sea, esto no, no nos garantiza que ganamos un fallo y nos quedamos quietas, hay que abrazarlo, hay que defenderlo, Esto que decía Cata y que lo hemos planteado muchas veces. Esto es un ejercicio pedagógico permanente y constante. Hoy necesitamos dar mucha información a las mujeres que no les llega esa información o que son privilegiadas frente a la información. O sea, en redes sociales quizás se conocen cosas. Pero hay un, hay un cargo que reconoció la corte que tiene que ver precisamente con la, la, la gran vulnerabilidad y, y la injusticia social que hay en este país y que son las mujeres más pobres, las más excluidas, las más las que no, no, no les llegan los derechos en este estado fallido que tenemos en Colombia. Entonces, a estas mujeres que son muchas que son millones, no les llega esta información, no les llega tergiversada a a partir del púlpito, que les llega a partir de de las imposiciones, incluso en en ciertos espacios de poder, la familia, la escuela. Entonces creo que aquí hay un reto también en términos de... De avanzar en educación sexual integral, o sea, para nosotras como católicas en especial, pues porque me preguntas como en lo específico, nosotras nos vamos, no tenemos una tarea y es la pedagogía de la sentencia desde la educación, desde la formación, desde generar ejercicios de conciencia vital, frente a lo que significa este fallo o sea, aquí no hay un ejercicio de apologías al aborto, ni toda la tergiversación que han hecho muchos sectores que les interesa cambiar la narrativa de de lo que esto significa nosotros creemos que hay hay un ejercicio de, por lo menos la gente tiene derecho a saber la verdad la información, lo que dice el fallo o sea, hay una mala interpretación de este fallo y la tarea es, es informar, informar bien Y pues yo creo que también la apuesta nuestra es que con este fallo los embarazos seguramente van a ser embarazos deseados. Qué maravilla, porque esto va a cambiar la conversación y va a cambiar para las mujeres la vida misma. O sea, qué hermoso que en un país como el nuestro en Colombia, permeado por una violencia estructural y por tantas situaciones de desigualdad, las mujeres van a tener la capacidad de decidir su proyecto de vida, si quieren ser madres o no. O sea, los embarazos que vamos a tener a partir de este momento van a ser embarazos deseados. ¡Qué maravilla! Esto va a cambiar social y culturalmente este país. Y pues a mí me parece maravilloso situar la conversación desde el embarazo, la maternidad como una opción, y no como una obligación. Y ese chip y esa esa mentalidad y esa acción social y cultural nos cambia el lugar de las mujeres frente a la maternidad y frente al proyecto de vida de lo que significa ser mamá con deseos y con planear un un hijo y, y eso nos va a hacer seres humanos también distintos. Yo creo que aquí va a haber un cambio social y cultural muy fuerte y muy significativo el solo hecho que las mujeres van a poder decidir si quieren ser madres. Esto para mí es un cambio fundamental. Y frente a la pregunta del gobierno, yo creo que sí esperamos un nuevo gobierno al alcance de un espacio democrático y que que garantice el cumplimiento de este fallo. O sea, es, es lo mínimo que tiene que hacer un Estado en el marco de un Estado social y democrático de derecho que además es pluriétnico multicultural y que es laico porque creo que aquí hay también que pensarnos el debate frente a los derechos sexuales y reproductivos en la agenda de la democracia y que esto hace parte de la garantía de los derechos humanos para todos y todas y pues creo que avanzar en ese nivel, o sea, un gobierno que al menos garantice este fallo de la corte y todo lo que significa en términos de política pública en derechos sexuales y reproductivos seguramente nos van a generar un proceso mucho más democrático más amplio y más garantista de la autonomía reproductiva de las mujeres y por último Rebeca porque pues creo que son muchos retos, pero nosotras sabemos que lo que pidió causa justa No fue concedido. Nosotros queremos la eliminación del delito de aborto. El el aborto sigue siendo un delito en este país. O sea, creo que esto fue un avance muy importante, pero nos falta eliminar el delito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguir fortaleciendo el movimiento de los derechos sexuales y reproductivos, seguir creciendo en esta causa justa, mantener la calle, mantener la movilización, mantener la organización, mantener los apoyos en esta lucha, porque esto no termina con con lo que el fallo generó. No vamos a descansar hasta que el delito del aborto salga del código penal. Entonces, esto es una tarea que no acaba aquí y que este movimiento tiene que crecer más, tiene que abrazarse y tiene que, que seguir construyendo un ejercicio de verdad donde a las mujeres, nadie nos juzgue y nadie nos condene, no criminalicen a ninguna mujer por ejercer su sagrado derecho a decidir.
0: Muchas gracias, Sandra. No, totalmente y ahí pues estamos en, en esta lucha. También desde México en términos de de sacar de una vez por todas este este delito, el aborto de los los códigos penales. Y y me quedo con con, con esta transformación enorme que que comentabas. No no es para nada eh, poca cosa, es un cambio cultural gigante y, y social gigante el que las maternidades sean deseadas. que que el continuar con un embarazo sea por deseo y no por destino, no porque lo impone un código penal, no porque por miedo a a la cárcel o a a las consecuencias. Eso eso definitivamente es un cambio cultural y social enorme que vamos a ver en en los próximos años, que ya seguramente se se estará viendo. Bueno, ahora, eh, Laura, esta misma pregunta ¿cómo se ve eh, el el futuro, el presente en realidad en en Colombia en términos de de acceso al aborto legal, seguro y gratuito después de de este fallo de la Corte Constitucional?
4: Gracias Rebeca, pues mira yo creo que de lo que hemos podido constatar en en la mesa a través del acompañamiento de casos de mujeres que tienen barreras de acceso las barreras por ahora siguen, digamos, ubicadas en las mismas, digamos, categorías y las mismas dinámicas que habíamos visto desde el 2006. Y es primero un desconocimiento del fallo que pasa, digamos, por confusiones sobre el término, confusiones sobre eh, la existencia de requisitos antes de la semana 24, como si todavía no quisiéramos reconocer que que las razones de las mujeres son suficientes para decidir interrumpir un embarazo, sino continuamos, digamos, solicitándoles a las mujeres requisitos que no hacen parte de lo que determinó la Corte Constitucional. Hay en un segundo lugar también como una interpretación restrictiva del marco que pasa, digamos, por un uso, como mencionaba Laura Gil, inconstitucional de la objeción de conciencia, pero también sigue habiendo por algo que es más preocupante y es una violación al derecho a la intimidad de las mujeres, ¿no? Eh, seguimos, digamos, sabiendo que, que no se está respetando el derecho de las mujeres a tener privacidad sobre su derecho a decidir si continuar o no un embarazo, y esto, digamos, nos preocupa porque esta es como la base de otros de otros derechos, reconocer la dignidad de las mujeres. Y esto, por el contrario, creo que fue una, un avance muy importante de la Corte y es que en esta decisión reconoció la dignidad de las mujeres y reconoció la dignidad de las mujeres también cuando reconoció que las mujeres teníamos una eh, libertad, digamos, de, de conciencia. Eh, y teníamos la capacidad moral para decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros proyectos de vida, y es el momento que también quienes deben prestar servicios de salud, pero también los operadores de justicia y del sector eh, protección, hagan eco y respeten, digamos, este pronunciamiento. Y en un tercer nivel, seguimos viendo fallas en la prestación del servicio, unas que son propias, digamos, del sistema de salud colombiano, Eh, pero otras digamos que también son particulares de solicitar un servicio de interrupción voluntaria del embarazo y son los casos de violencia gineco-obstétrica y malos tratos contra las mujeres y esto creo que también son como eventos y sucesos que no no debemos dejar de desconocer digamos en medio del ánimo que nos causa esta decisión pero es también reconocer que en este mes de despenalización del aborto. Hay mujeres que siguen enfrentando estas barreras y que siguen enfrentando unas resistencias que tienen pues un arraigo pro- propiamente sociocultural, pero que se viven, eh, digamos, de frente o de cara o a través de, de la cara de quienes deben estar cumpliendo unas funciones en lo público y lo están desconociendo. Mm, sobre, digamos, los retos, yo creo que... que que anteriormente, digamos, todas señalaron varios varios de los retos y el panorama que estamos viviendo ahora, pero sobre todo enfatizaría en que tenemos un trabajo en materia de la despenalización social. Y es un trabajo con no solamente el 40% que, como mencionó Mariana, digamos, estaba a favor de la eliminación del delito de aborto, sino con un 60% de la población colombiana que creo no solo no ha entendido, digamos, la decisión de la Corte Constitucional, los términos, sino también puede estar, digamos, como navegando en un mar de confusiones por los argumentos y las malas interpretaciones y tergiversaciones que ha querido hacer la derecha. Y ahí tenemos un trabajo muy importante, porque ahí también están las mujeres frente a las que nosotras, digamos, eh, buscamos y la Corte reconoció esta, este cambio, digamos, en el acceso eh, al aborto al aborto libre. Hay todo un trabajo pedagógico en ese sentido por delante y un trabajo que, que debe estar, digamos, también focalizado en las mujeres y en las redes, digamos, a través de las cuales las mujeres adquieren o tienen acceso a, inform- a la información sobre su derecho a decidir.
0: Laura, muchísimas gracias, eh, ya se, se nos acaba el tiempo, realmente fue un, un lujo eh, poder conversar con, con ustedes, eh, repasar eh, cómo nace este este movimiento de causa justa, cómo, cómo se logra esta sentencia que si bien no, eh, no responde en la totalidad a la, a la demanda y a la petición que se, que se hace. Sí que es un avance muy importante en términos de, de justicia reproductiva. Esto no se trata únicamente del ejercicio de los derechos, sino de reconocer las desigualdades que vivimos las mujeres por diferentes eh, circunstancias, no únicamente las diferencias sexuales y cómo en nuestros países, en nuestra región, ha sido no nada más el tema de prohibir Eh, el interrumpir un embarazo no deseado, sino tampoco dar las condiciones adecuadas para continuar con embarazos deseados para que las maternidades sean en realidad gozosas, sean libres y haya las condiciones eh, para ejercerlas. Agradezco muchísimo a las personas que nos acompañaron, tuvimos personas que nos vieron desde Puebla, Coahuila, Sinaloa, Las Calas, Zacatecas, la Ciudad de México, Hidalgo, el el Caribe, y y agradecerles una vez más a, a ustedes, Catalina, Laura, Mariana... Sandra, Laura, su generosidad, sabemos que han tenido muchísimo trabajo, gracias por darse el espacio de de conversar aquí con nosotras para para la audiencia en, en México y decirles que nos inspiran muchísimo y que esta marea verde va a continuar y no nos vamos a cansar hasta que América Latina se vista toda de verde. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Un
1: abrazo a todas.
2: Chao.